0: Herzlich willkommen bei KPKP, KP, kein Problem, kein Produkt, der Podcast rund um moderne Produktentwicklung. Wir erzählen euch, wie man am besten oder mit wenigsten Fehlern sein Geschäftsidee, sein Geschäftsmodell umsetzen kann. Dazu laden wir uns auch immer wieder Gäste und Gästinnen ein und in der heutigen Folge haben wir mit Luise Gruner gesprochen, Luise ist eine Freundin von uns und ist jetzt aus Berlin nach Darmstadt gekommen und hat im Accelerator von Axel Springer gearbeitet und erzählt uns, was so ein Accelerator macht, für welche Gründer das geeignet ist und in welcher Phase und gibt uns außerdem noch weitere Tipps rund um das Thema Investoren. Viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo. Was gab es heute zum Frühstück?
1: Zum Frühstück gab es griechischen Joghurt mit Erdbeeren und Heidelbeeren.
0: Oh ja. Was ist eigentlich dein letzter Job gewesen? Das, äh, warst du bei Manager Deal und jetzt? Nee. Bist du, weil in deiner. Vitae… In, vitae, Nee, ich, ich bin jetzt
1: seit ein ähm, bisschen mehr als anderthalb Jahren beim German Media Pool, heißt das. Aha,
0: German Media Pool, okay.
2: Der, der German Media Pool, das ist. Äh Media for Equity genau. oder sowas. Ne? Ja, Ach, Media for Equity. Wow. Also
1: es ist eigentlich wie, ein normaler Venture Capital für, äh, wie eine normale Venture-Capital-Firma, nur dass wir anstatt quasi Cash ja. Media, also Reichweite geben und dafür Anteile bekommen. Okay. Und da haben wir verschiedene Medienunternehmen äh, im Portfolio, also TV, Radio, Print etc. Genau. Und,
2: und, und lass du da direkt mal einsteigen, ja. oder? Also für, ja. interessiert ja. mich. Ähm, das heißt… Also, ich das heißt, ich komme zu euch und sage, ich habe ein Startup und ihr sagt, wir finden das gut und wir bieten dir irgendeinen Deal an, der heißt, wir wollen so und so viele Anteile an dem Unternehmen haben, dafür kriegst du von uns so und so viel Media oder geht ihr auf die Suche oder macht ihr wie wie kommt ihr
1: das ist unterschiedlich. Also beides. Tatsächlich haben wir auch ähm, Startups einfach so kalt angesprochen, aber die meisten Startups kamen tatsächlich über das Netzwerk und über Empfehlungen, also okay. von anderen Startups, die das schon gemacht hatten. Und normalerweise ist das so, dass die Startups schon äh, in einer gewissen Phase waren. Ja. Also zumindest, genau, Product Market fit äh, gab es schon, ähm, das Geschäftsmodell ist quasi schon validiert und die möchten einfach nur skalieren. Okay. Ja? Und da haben wir, ähm, genau, TV, Print, Radio ähm, und Außenwerbung okay. ähm, im Angebot. Und je nachdem, das Wichtigste ist quasi, auf, auf, auf was wir achten, ist tatsächlich ähm, die Zielgruppe, ne? Dass die Zielgruppe stimmt, ne? Also ein RTL 2 hat eine andere Zielgruppe als irgendwie zum Beispiel die Printleser. Ja. Ne? So. Und ähm, wenn das gegeben ist, äh, genau, dann schauen wir halt quasi uns, wann ist die nächste Finanzierungsrunde, etc., also das ganze, den ganzen Businessplan etc. an.
2: Gibt's da prominente Beispiele, die man kennen könnte?
1: Ja, also eine der prominentesten Beispiele äh, ist tatsächlich äh, About You. Mhm. Mit denen machen wir ziemlich viel und da muss man sagen, das ist eine Company, die spricht ja den äh, Massenmarkt an und da passt tatsächlich, passen fast eigentlich alle Mediakategorien. Ne? Ja. Ähm, About You aus dem Autokonzern, konzern Genau, Otto-Konzern ja. ist quasi, ja, genau. ja, das Zalando aus dem Autokonzern. Ah, Wenn man okay. das sagen darf, das darf vielleicht nicht bei uns darf man das sagen ja. <lacht> genau
0: Zalando ist ja das Zappers.
1: aber Zalando ist auch also das, die machen das ja eigenständig ist ja quasi auch sehr groß geworden mit Media for Equity ne? damals mhm. mit, äh, mit einem pro Deal okay ja?
2: okay das heißt das ist dein aktueller letzter Job gewesen jetzt bist du in Elternzeit und gehst jetzt bin ich in
1: Elternzeit und bin von Berlin nach Darmstadt gezogen okay ja
2: okay ein
0: Glück für uns. uns.
2: Ja.
1: ja. <lacht> für Darmstadt. Ja, auch. Ja.
2: Aber dann, ähm, also dann gehen wir doch mal zurück nach Berlin. Genau. Ja. <lacht> Schöner Übergang. <lacht> Weil was du gemacht hast, wenn ich das richtig verstanden habe, gelesen habe, ist, du hast einen Accelerator mit aufgebaut, ja. Plug and Play. Ja. Der relativ bekannt ist.
1: Ja, der wir waren außen, auf jeden Fall einer der ersten damals, die das so gemacht okay. haben in Deutschland.
2: Der aus Axel kommt, ne? Genau, ja.
1: das war, äh, oder genau, war die haben jetzt quasi, lassen das so ein bisschen auslaufen, ein Joint Venture zwischen Axel Springer und Plug -and Play Tech Center, die aus dem Silicon Valley kommen.
2: Okay, also jetzt fangen wir nochmal an. Ein Accelerator. Ja. Was macht der genau?
1: Also ein Accelerator heißt sozusagen Beschleuniger, das mhm. ist ein Programm, das ist meistens so zwischen drei äh, und sechs Monate und in diesem Programm bekommst du quasi alles an die Hand gelegt. Ne? Okay. Also du hast... Workshops von Online-Marketing bis zu, wie schreibe ich einen Businessplan, dann hast du, ähm, genau, Mentoring, dann hast du ähm, Pitch-Training, etc. Du kriegst meist eine, eine Anschubsfinanzierung und für das ganze Programm gibst du dann quasi Anteile ab. Ja. Ja? Und am Ende äh, mündet das Programm meistens in einem Demo-Day, wo die Startups äh, vor Investoren pitchen mhm. und genau, danach sind sie quasi im Portfolio eines Corporates und sind dann auf eigene Füße gestellt. Okay, okay. Ja?
0: Aber das sind, da habe ich gleich zwei Fragen. Also ja. wie hoch ist denn die Anschubfinanzierung? Also ja. wie viel Kapital kann mir ein Accelerator zur Verfügung stellen? Ja. Um, und die zweite Frage habe ich gerade eben schon wieder vergessen, <lacht> weil ich über <lacht> äh, kleine und große Summen nachgedacht habe. Also erstmal, wie hoch ist die? Also
1: wir hatten damals 25.000 Euro okay. für, für äh, 5% der Anteile. Okay. Also 25.000 Euro plus das ganze Programm für, mhm. für 5% der Anteile. Aber es gibt auch manche Programme, die… 50.000, 75.000 äh, Euro geben oder auch gar nichts. Ne? Okay. Es hängt immer ein bisschen davon ab. Es gibt ja auch nicht nur Corporate Accelerator. Ne? Also in Deutschland hast du zum Beispiel die äh, Pro7 hat einen, Axel Springer hat einen, die Metro hat einen. Aber es gibt ja auch unabhängige okay. Accelerator. Wie zum Beispiel das bekannteste Beispiel ist da eigentlich äh, der Y-Combinator genau. aus den USA. Ne?
2: Okay. Und, und y genau, weil also nur noch mal irgendwie ein bisschen um das... Um die Idee nochmal klar zu machen, also Y-Combinator kenne ich auch, die haben glaube ich Badges, nennen die das.
1: Badges heißt es aber auch in Deutschland, okay, genau. Badges heißt, ist gleich ja Programm. Auch. Genau, ja. das heißt
2: also ich habe ein Startup, das hat schon eine gewisse Traktion meistens oder kann meistens, auch ganz… Meistens, ja, also, genau.
1: ja, also man, man will eigentlich schon irgendwie was sehen. Okay, ne? und dann bewerbe
2: ja. ich mich beim Accelerator.
1: Dann bewirbst du dich beim Accelerator, der Accelerator hat… Je nachdem, ja, welches Corporate das zum Beispiel ist, ein bestimmten Fokus. Mhm. Ne? Also optimalerweise hat sich das Startup vorher informiert, äh, ob das äh, zu dem Programm passt. Mhm. Bewirbt sich da, ähm, muss verschiedene Fragen beantworten, manchmal noch ein kleines Video, ein Pitch Deck einschicken mhm. und hört dann in den kommenden Wochen von dem ähm, von dem Accelerator zurück und wird dann im besten Fall eingeladen. Ähm, so war das bei uns zu einem quasi Pitch Session, wo mhm wo quasi das Start-up äh, ähm, ähm, vor einer Jury die Idee nochmal präsentiert und danach wird entschieden, ob es quasi am Programm teilnehmen kann oder
2: nicht. Und wenn ich am Programm teilnehme, wenn ich angenommen werde, ja. komme ich dann mit meinem ganzen Team zum Accelerator? Ja. Bleibe ich, wo ich bin? Muss ich nach Berlin?
1: Das ist... Äh also bei Y Combinator weiß ich zum Beispiel, da, da gibt es das nicht, da gibt es ja. keinen quasi Office-Space, wo die dann sich alle versammeln. Das war bei uns ähm, eigentlich Pflicht okay. damals, dass die in den Accelerator kommen und äh, auch für die Zeit in Berlin sind, ne? weil einfach einer der großen Mehrwerte war, dass ähm, dann die Vernetzung in den Konzern hinein mhm. und auch einfach die Vernetzung ähm, unter den Start-ups. Ne? Weil du hast ja gemerkt, irgendwie, wenn da einer einen Designer braucht, die haben quasi die, äh, die Ressourcen auch okay. ausgetauscht untereinander. Und das hat eigentlich immer sehr gut funktioniert gehabt. Okay. Und dann hast du natürlich bei, bei, bei Axel Springer, war das so, da hast du natürlich immer auch super Besuch gehabt, ähm, der dann da halt auch mal reingesneakt ist und so. Ja. Ne? Und äh, mit dem man sich dann ganz gut austauschen konnte.
2: Mal kurz
0: gehigh-fived vorher. Gehigh genau. ja, <lacht> ja. 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 ja, ich finde es immer spannend. Also wirklich... Ähm, mit, mit, in welcher Phase macht es Sinn, sich zu bewerben? Reicht es nur mit meiner Idee? Oder brauche ich schon so eine Fassade gemacht und um erste Zahlen zu haben? Oder geht es erst wirklich mit dem MVP? Weil das ist so ein bisschen das, was wie wir unsere Folgen aufgebaut haben, was wir so erzählt haben. Also ja. wo ist was ist das Minimum, mit was ich eigentlich sinnvoll mich beim Accelerator bewerbe?
1: Eigentlich, äh, naja gut, du hast ja im Accelerator dann diese Workshop, was ich gesagt habe, wo du ja auch einfach auch noch vieles lernst. Also ja. so weit kann man oder sollte man gar nicht sein. Ähm, weil dann hast du ja auch eine gewisse Bewertungshöhe irgendwann, wo du sagst, das lohnt sich gar nicht mehr für mich, das Programm. Ich mhm. bin jetzt schon mehr wert, als das Programm mhm. äh, mich bewertet. Also wir haben damals gesagt, so ein MVP wollen wir schon sehen. Wir wollen uns was vorstellen können quasi. Ne? Okay. Also ein bisschen mehr als eine Idee eigentlich. Mhm. Ne? Also okay. die, vielleicht die, naja, die. Also auch ja. schon
0: erste Kunden auf dem Produkt? Also man ja, sagt, ich haben hab wir, schon also wir
1: hatten wir hatten Companies, die hatten schon gelauncht. Ja. ja. Die hatten die ersten Kunden, aber manche, die waren noch am Bauen der, der, der Webseite oder der App. Genau. Also das ist so ein bisschen von bis.
2: Okay, lass doch mal konkret machen. Ich glaube, eins der erfolgreichsten ja. Teilnehmer, ja. einer der erfolgreichsten Teilnehmer war Number 26. Ja, 26 ja, genau. Wie kamen die zu euch? In welchem Stadium? Äh,
1: die kamen, ähm, tatsächlich hatten die am Anfang was ganz anderes gemacht. Okay. Ähm, die hießen damals Papaya. Ah, okay. und, ist das nicht äh,
0: ein Song von diesem Alexander? <lacht> oh Gott, oh Gott. Ja, ja, wo der in diesem See ist, ne? Ja, Aber genau. das ist
1: Papaya. Ja. So, Papa, ja. okay. ähm, und äh, die haben gestartet oder wollten starten als Mastercard äh, für Kinder. Also quasi, dass die Eltern kontrollieren können, ah. was, sie, ah. was ihre Kinder per App für, für, okay. für Geld ausgeben. Und ähm, das war relativ früh. Also die haben die App quasi gebaut gehabt im, im Accelerator und ähm, sind dann an die Marke gekommen und haben dann gegen Ende des Programms geswitcht zu Number 26. Krass. Genau. Krass.
2: Lief, lief ganz gut dann für dich, oder? Lief ganz gut. Also, das
1: ist eigentlich so äh, bis jetzt das erfolgreichste Startup da aus dem Accelerator. Und das wird im Zweifel das, das den ganzen Accelerator tragen, ne?
2: Und mit wie vielen Leuten sind die dann zu euch gekommen? Zu zweit. Zu zweit waren die noch. Ja,
1: die waren, die waren zu zweit. Nee, die waren zu Genau, die waren zu zweit. Zwei Gründer und ein Techie hatten die. Okay. Genau.
2: Das ist nämlich auch ähm, was, was mich interessiert, wenn ich da so drauf schaue auf diese Liste und wenn ich jetzt, sage ich mal, als Halbaußenstehender auf so die deutsche Startup-Szene gucke, ja. wie homogen ist diese Gruppe der Gründer? Sind das immer zwei BWLer und ein Techie? Also weißt du, es wirkt ja, immer so, ja. dass es sehr BWL-lastig ist BWL in, in ja. Deutschland. Siehst du es auch so?
1: Ja, also Kriterium war damals tatsächlich, dass das Team einen Techie, dass ein Techie dabei ist ne? Ja. und man muss aber schon sagen, dass die meisten Gründer, das sind BWLer Business Schools, genau, das WHU ja ganz bekannt dafür, das war ja. schon auch bei den Bewerbern bei uns so.
2: Du, ne? du selbst auch, ne? Ich selbst auch, <lacht> du selbst ja. auch. Ähm, ja. Aber also, gefühlt ist es so, wenn ich irgendwie in Amerika gucke oder sonst wo, da gibt es eine viel größere Bandbreite, da sind irgendwie Tech-Getriebene, ja, Tech mhm. da sind irgendwelche komplett Verrückten, die irgendwie anfangen, was zu machen und sich ja. dann ein Team zusammenstellen. Was, was glaubst du, warum das in Deutschland so ist?
1: Ich glaube einfach, was, was hier noch ein bisschen fehlt im Vergleich zu den USA, ist einfach auch die Zusammenarbeit mit den ganzen Tech-Unis. Also das kommt mhm. jetzt immer mehr. Ne? Also ich glaube, die TU Berlin macht was hier, die TU darmstadt die hat ja mittlerweile auch einen eigenen Accelerator, so habe ich das mhm. mitbekommen. Macht da relativ viel, dass da so ein bisschen die Zusammenarbeit einfach fehlt noch, mhm. ne? Zwischen ähm, quasi den äh, in Berlin zwischen den den Gründercentern und den einzelnen ähm, TU's oder Technischen Universitäten. Aber ich glaube, das wird immer mehr, so wie ich das okay. beobachte. Okay. okay. Das, und wie äh, hoch
0: ist die Gründerinnenquote? Hattet ihr in am Accelerator? Ganz gering. Gründerin? Wir
1: und? hatten tatsächlich so. Das kann man wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Okay. Also ich weiß bei, bei jetzt so von welcher, so drei, vier… Bei
2: welcher Gesamtzahl von Leuten kann man es an einer Hand abzählen? Also sind es fünf von 500 oder… Ja, also, okay. also okay.
1: vielleicht nicht ganz so, aber ja. so fünf von 100 würde ich jetzt schon okay. sagen. Also jetzt mal so das reine Gründerteam. Ja. Das ist tatsächlich sehr gering.
0: Und deine Einschätzung dazu, warum das so ist oder… Sprechen die Programme? Irgend, also nee, ich glaube, es
1: gibt immer mehr. Es gibt ja jetzt auch so Frauen-Accelerator und so. ne? Da wird schon auch viel gemacht. Äh, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Vielleicht ist es am Ende, dass die Frauen sich nicht so trauen. Dass ja. sie nicht so äh, Lust auf so viel Risiko haben.
2: Aber findest du als Frau Frauen-Accelerator eine gute Idee? und Ich stelle die Frage nee. schon so. Dass <lacht> ich hab da,
1: ist da, schwingt da eine Meinung? <lacht> nee, also ich glaube, ich würde... Äh, wenn ich jetzt eine Idee hätte, würde ich nicht zu einem Frauen-Accelerator gehen. Ne? Nee, das nee. ist irgendwie,
2: wenn ja. man will, einfach entweder zum einem Accelerator oder halt gehen, nicht. Ja, Aber nee, also finde ich auch. Ist, ja. Ja. Oder?
0: Und, und Wiener, warst du jetzt im Accelerator an den Teams dran? Also was genau war deine Aufgabe? Hast du die Einsendungen begutachtet oder ja. hast du das Programm äh, gestaltet? oder was war deine? Also konkrete? eigentlich, ich
1: hatte das ja damals mit gestartet, ähm, da haben wir, da waren wir ein kleines Team von, von eigentlich drei Leuten, da haben wir eigentlich alles gemacht. Da haben wir quasi von Struktur des Programmes bis irgendwie überlegt, wir bekommen, wie kommen wir jetzt überhaupt an die Startups ran? Äh, genau, dann quasi die Auswahl, die Kriterien festgelegt, die Startups gescreent, eingeladen, ausgewählt und dann quasi, ähm, Genau, Workshop, Leute gesucht, die Workshops machen, mhm. die Mentoren gesucht, eigentlich alles vernetzt mhm. in Konzernen. Ich hatte davor ein ähm, Traineeship bei Axel Springer gemacht mhm. und kannte so dann dadurch ziemlich viele Abteilungen und ziemlich viele Leute. Das war ganz praktisch und konnte dann halt die, die Startups da rein vernetzen.
0: Und hast du für unsere Hörerinnen und Hörer, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, sich beim Accelerator zu bewerben, wie macht man es denn nicht? Hattet ihr irgendwelche Fails oder Bewerbungen oder äh, Pitches, wo ihr echt gedacht habt, Ehrlich jetzt? Also <lacht> stellt ihr euch das so vor? Oder, also, oder, ja, sind die, ja. oder habt ihr Anleitungen für ein gutes Bewerben sozusagen? Also was also ist ich da finde das Wichtigste
1: ist eigentlich, dass man sich erkundet, für was man sich da eigentlich bewirbt. Ne? Also bei, bei Springer ist es so, das waren äh, Medien, ähm, ja, mediennahe Startups oder Startups, die mit Medien wachsen können oder irgendwas mit Medien zu, äh, zu tun haben. Und wir hatten dann zum Beispiel mal eine Bewerbung äh, von der Wasseranlage Uh, und da weiß du einfach da hat sich einfach jemand nicht erkundet oder yeah, informiert. Okay. Und sowas was ist eigentlich ganz wichtig, also bei jedem Accelerator, Inkubator oder VC, egal wo man sich bewirbt, man sollte gucken, mit wem man hat man es da zu tun, ja. auf was ist der fokussiert, genau, welche Phase bildet der ab und genau, wenn das passt, dass man sich dann bewirbt. Und ähm, dann steht auch meistens, also tatsächlich auf den Webseiten etc., was, was genau die Kriterien sind. Ne? Und ähm, darauf, das ist eigentlich relativ einfach, sollte man darauf achten.
0: Und bei den Phasen kannst du noch ja? mal die kurz beschreiben. Also Accelerator steht ganz vorne wahrscheinlich in der.
1: Genau, das ist so eher die so sage ich mal pre seed phase ne? mhm. Da gibt es dann dieses Anschub, ähm, Anschubfinanzierung von ich sag mal 25.000 bis 50.000 Euro und dann hast du die äh, die Seed-Phase. da ist, ist so da gehen dann oft Angel-Investoren äh, rein, ich sag mal, das ist so bis, bis, eine, bis eine Million, ne? Äh, und danach hast du die verschiedenen Series A, B, C, das geht dann eins bis, würde ich mal sagen, vier, fünf Millionen und dann B bis zehn Millionen etc., ne? Und, und ja. okay.
0: Und wie kann ein Gründer sozusagen, ich meine da geht es ja dann auch um Investments, Verträge, Verteilungen von Anteilen, yeah. also wie kann ich mich darauf vorbereiten oder ich meine ihr seid ja auf der einen Seite die Experten und ich als, als Gründer komme da mit meiner Idee, mit meinem Geschäftsmodell, habe tausend Sachen im Kopf und jetzt unterschreibe ich einen Vertrag, wahrscheinlich mit yeah. einem Investor, also mit einem Accelerator oder mit einem Angel. Yeah. Und gibt es da Dinge, die ich da beachten sollte? Sollte ich mir davor nochmal Rat von jemand anderem holen, damit ich vielleicht nicht irgendwie ja. einen Passus im Vertrag habe, der nicht ganz günstig ist für mich? Oder?
1: Ja, 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 klar. Also äh, im Accelerate hast du natürlich schon einen Vertrag unterschrieben, aber eigentlich lernst du da nochmal alles ganz genau, auf was du äh, das and don'ts sozusagen. Aber dafür gibt es eigentlich auch ganz gute Anwälte, die das machen. Also da hat man in Berlin tatsächlich so… Äh, Anwälte, die darauf spezialisiert äh, sind, die das einem äh, ganz genau erklären können. Und dafür ist ein, ein Accelerator eigentlich auch ganz gut, ne, weil das ist ähm, quasi für, viele bewerben sich daran, weil sie quasi an den an den Kundenstamm zum Beispiel interessiert sind von einem, von einem Corporate, aber auch, um einfach irgendwie Netzwerk zu bekommen. Mhm. ne. Ähm, also wenn man nicht aus Berlin ist, dann kennt man im Zweifel vielleicht keine Venture-Capital-Firmen und Anwälte und weißt, wo man hingehen soll, da ist so ein Accelerator ganz gut, weil man da halt ganz viele Intros bekommt ähm, zu Anwälten oder zu ähm, Investoren etc. Du, du sagst
2: ja. Berlin relativ häufig.
1: Ja, genau, weil ich da wahrscheinlich herkomme. Ja, ja aber
2: also aber glaubst auch, du, Berlin ja. bleibt so wichtig, wie es ist? Siehst du irgendwelche Verschiebungen in der, wie, oder wie wichtig ist es in Berlin zu sein, deiner Meinung nach?
1: Ich glaube, es ist schon. Da ist man muss sagen, da sind einfach die großen Netzwerke, da sind mhm. die meisten Investoren. Ne? Aber ich glaube, es ist kein Mast. Also man sieht ja auch immer wieder, dass ähm, sehr gute Startups auch aus anderen Städten kommen und zum Teil auch ein bisschen äh, aus Regionen außerhalb. Mhm. Ne? Also ich glaube, das ist, ist kein Mast. Okay. Ja. Schon. Ja. Du hast halt die ganzen Veranstaltungen. Also für so ein Netzwerk etc. würde ich sagen, schon. Das ist so die beste Stadt. Ähm, aber um jetzt ein Unternehmen, sag ich mal, konzentriert aufzubauen, du hast auch schon viel Ablenkung in Berlin, sag es mal so. Ne?
0: <lacht> An dieser Stelle möchten wir uns noch ganz herzlich bei Jimdo bedanken. Jimdo ist ein Unternehmen aus Hamburg, das es dir endlich ganz leicht macht, eine eigene Webseite zu gestalten und auch zu hosten. Mit Jimdo ist ganz einfach die eigene Marke, das persönliche Profil oder dein neues Produkt mit einer professionellen Website vorzustellen und so deinen potenziellen Kunden in Erinnerung zu bleiben. Passend nach deinem Geschmack kannst du aus 100 Vorlagen auswählen. Diese können dann komplett individualisiert werden. Wer zum Beispiel schon ein eigenes Logo oder Design hat, kann einfach das Farbschema, die Schriften und das Layout nach eigenen Wünschen anpassen. Ausprobieren kann man Jimbo komplett kostenlos und ohne Risiko unter de.jimbo.com einfach für das Free-Paket anmelden und loslegen. Dann ist deine Seite auf einer .jimbo.com-Subdomain erreichbar. Mit dem Pro-Paket bzw. dem Business-Paket bekommt ihr eine eigene Domain, Responsive Designs, mehr Bandbreite und Support. Wenn du auf de.jimdo.com slash /kp kpkp gehst und unseren Code kpkp2018 verwendest, bekommst du 20% Rabatt auf das erste Jahr mit dem Pro-Paket oder Business-Paket. Das sind beim Pro-Paket dann noch 4 Euro im Monat. Also kpkp2018 auf de.jimdo.com slash /kp kpkp und direkt loslegen. Wir danken Jimdo ganz herzlich für die Unterstützung. Thema Pitchdeck und Präsentieren vor euch. Also ob es da noch mal, ähm, ob du Tipps hast für, für Gründer also ich und Gründerinnen.
1: Äh, genau, auf jeden Fall bei der bei der Ansprache. Also wenn man tatsächlich, äh, wie sie es anspricht per E-Mail zum Beispiel oder irgendwie äh, über eine Intro, dass es einfach wichtig ist äh, in dieser E-Mail, wo man sich quasi vorstellt dass man einfach mal ganz kurz wie so ein Executive Summary sich vorstellt, sagt, was macht man mhm. und was will man eigentlich, ne? Dass man, ähm, dass quasi der E-Mail-Empfänger schon weiß, äh, was ihn erwartet, ne? Und mhm. im Zweifel schon sagen kann, hier, das ist nichts oder oh, das ist super interessant. Und dann hängt man quasi ein ähm, Pitch-Deck dran, mhm. ja, was so meiner Meinung nach so um die zehn Slides, okay. Äh, okay. also nicht viel länger sein sollte, ne? Äh, da kann man dann nochmal nachschauen, ob ähm, Genau, ob es wirklich interessant ist. Ähm, genau, und die die Slides, das ist normalerweise, das Startup stellt sich vor, ne was ist das Problem? Was ist die Lösung? Dann, äh, genau, Marktwettbewerb, ja. USP, Geschäftsmodell und dann auch ganz wichtig, was viele vergessen, ist der Finanzierungsbedarf. Ne, ja. Was brauche ich eigentlich und wo will ich eigentlich damit hin? Was will ich damit machen mit dem Geld?
2: Aber was ne? was ich so ein bisschen raushöre, was ich echt interessant finde, du hast vorhin gesagt, es bewerben sich Leute bei einem, beim Accelerator mit diffusen Sachen. Ähm, weißt du, ich habe gedacht, das Niveau ist bestimmt mittlerweile super hoch. Mittlerweile dass, wahrscheinlich dass alle schon, Leute ja. kommunikativ so stark sind und irgendwie ja. alles wissen, wie sie sowas machen müssen. Aber was du beschreibst, scheint es so, dass da durchaus. Äh, ja, noch immer noch. Ja, ja okay. das gibt
1: es immer noch. Aber dafür muss man ja auch sagen, ist ein Accelerator da, dass man das ja. so, so lernt. Okay. Ne? Also gerade die Ansprache gerade auch, wie baue ich ein Titch Pitch Deck auf okay. und wie, äh, wie präsentiere ich vor allem ja. auch. Ne?
2: Ja, also umgedreht heißt es ja, die Leute brauchen keine Angst haben, wenn sie sagen, ja, ich fühle mich da noch nicht so 100% sicher ja. oder habe das jetzt nicht schon 20 mal gemacht,
0: sondern
1: ja.
2: machen ist, ist besser als Dafür nicht machen. Dafür ist ein Accelerator
1: perfekt. Okay. Ja, da kommt man alles äh, genau in die Hand gegeben.
0: Ja, dann hätte ich nur noch eine Frage jetzt in unserem Interviewteil, so, den ich noch interessant finde. Hattest du denn schon mal ein Problem entdeckt, das lösenswert ist oder eine Idee für ein Startup? Wenn man die ganze Zeit damit zu tun hat, ja, Ist da, äh, kitzelt das einen selber auch oder sagst du, nee, ich habe eine ganz andere Rolle?
1: Ja, nee, na klar, kitzelt das ein und ich bin tatsächlich auch immer noch ähm, auf der Suche. Also jetzt gerade, ähm, ich bin ja gerade in Elternzeit äh, und da würde sich ja nichts Besseres anbieten, als einfach mal ähm, auszuprobieren. Und ähm, da gibt es schon immer mal hier und da Ideen, aber irgendwie… Ähm, also bisher hat mich einfach nichts überzeugt, was, wo ich sage, da, ähm, ähm, da, da ist irgendwie bei mir Passion dahinter, ne? Okay. Ähm,
0: und gibt es Kannst du es eingrenzen in irgendeinem Bereich oder bist du ganz offen für alles? Also würdest du. Nee, ich
1: würde das schon eingrenzen im Bereich. Also, ähm, also jetzt, wenn ich selber was machen würde, das müsste jetzt kein, sag ich mal, Einhorn werden, ähm, sondern ich würde das eher für mich machen und will auch, würde auch gar nicht so ein Riesenteam haben wollen. Ne? Und was äh, für mich das Hauptkriterium eigentlich ist, das müsste schon ein was mit dem Produkt sein, was zum Anfassen. Okay,
2: physikalisches Produkt. Ja,
1: genau. Ja, 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 doch schon. Oder irgendwas, äh, vielleicht auch ein Service, von dem ich aber äh, selber überzeugt bin und dem ich im Zweifel auch nutze. Okay. Ja, also, und wahrscheinlich ist es, sollte es dann auch nicht zu techlastig sein, also so, dass ich selber irgendwie noch äh, das gut vorantreiben kann und das einfach verstehe.
2: Na? heißt, läufst du jetzt als äh, junge Mutter durch die Welt und beobachtest, was die Probleme deiner täglichen ja sind ja,
1: ja, 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 schon, ja, obwohl ich will jetzt auch nichts machen, was irgendwie mit Baby oder Mama nee, zu tun hat, nee. ne? ähm, aber ähm, ja, es wäre, ja, ich bin da schon am überlegen aber wenn ihr noch was habt aus eurem Ideenkoffer
2: <lacht> ja, wir machen mal mit dir einen äh, Ideation Workshop und dann machen wir eine Lean Canvas und ja. dann zeigen wir dir mal, wie das geht <lacht>
0: Super, vielen, vielen Dank, ja. Luise. Danke. Ähm, das sind ganz spannende Einsichten. Also mein Erfahrungshorizont äh, in dem sehr Bereich gut. ist sehr klein, gering und war sehr, sehr viel Input auch für mich da. Cool,
2: super, vielen Dank.
1: Ja, danke schön. Du
0: weißt, was dir jetzt noch blüht.
1: Ja.
2: Wir fangen jetzt oh erstmal an mit dem leichten Übergang. Genau. Und zwar machen wir eigentlich in jeder Folge den KPKP Service Service. Ähm, da geht es darum, dass jeder von uns kurz ein Tool vorstellt, was er vielleicht neu entdeckt hat oder irgendeine Service- ähm, und Jakob, vielleicht fängst du mal zum Einstieg an und genau. erzählst
0: mal, was du mitgebracht hast. Ja, also gar kein äh, jetzt gar nicht gar kein Produktivitätstool fürs Business. Ähm, vielleicht hilft da auch, aber es ist eine App. Splitter heißt sie. löst das klassische mhm. Problem. Mhm. Ich bin in einer Gruppe unterwegs und wir haben gemeinsame Ausgaben über ein Wochenende und wer schuldet jetzt eben wie viel? Und Splitter ist äh, da eine super funktionierende App, die wir auch bei Ausflügen schon benutzt haben und die glaube ich auch ein Bekannter aus dem Fre also ein Bekannter von einem Freund Okay. entwickelt hat. Empfehlenswert.
1: Cool.
0: Luise, auch hast du… Auch schon oft benutzt. Ja. Ja.
1: Ja. Ähm, ja, ich wollte auch was vorstellen und zwar ähm, Franz. Äh, Franz benutze ich ähm, täglich und zwar ist das ein ähm, quasi eine App, die äh, verschiedene Web-Messenger aggregiert, unter anderem zum Beispiel WhatsApp, iMessenger, Skype, Slack und also ich bin zum Beispiel persönlich ein sehr langsamer ähm, ähm, Tipper, was so WhatsApp-Nachrichten angeht, auf dem Telefon. Aber ähm, wenn ich es halt auf dem Laptop habe, kann ich schneller lesen und auch viel schneller schreiben. Also super praktisch. Nutze cool. ich sehr viel.
2: Cool. Franz findet man einfach?
1: Findet find, man einfach, wenn man findet. man, okay.
2: Ja. Cool. Im Internet. In, <lacht> Let me google that for you. <lacht> okay. Christian, was ist bei dir? Ich äh, Zum aktuellen Zeitpunkt dieser Aufnahme ist die äh, DSGVO-GDPR noch nicht in Effekt, wahrscheinlich wenn ihr das hört schon, wenn ihr noch ganz dringend Datenschutzerklärungen braucht. Auch ah, aus unserem ja. Umfeld gibt es einen Service, der nennt sich Avalex und Avalex bietet quasi ähm, an mit einem Plugin für die gängigsten Content-Management-Systeme, also Typo3, WordPress und so weiter, eine rechtssichere Datenschutzerklärung immer auf deiner Seite zu haben. Also dadurch, dass es ein Plugin ist, sie sind Rechtsanwälte, die das entwickelt haben, hast du eine abmahnsichere etc. Datenschutzerklärung, die du einbindest, die im Zweifel auch abgedatet äh, wird. Und genau, dafür muss man ein bisschen Geld bezahlen, aber man ist eben diese komplette
0: Unsicherheit los rund um dieses Thema Datenschutzerklärung. Gute Idee, super Problem. Hatte ich auch mal auf dem, auf dem, auf dem Schirmradar. Mir fehlte die die Rechtsexpertise, aber umso cooler, dass aus unserem Umfeld äh, das jemand umgesetzt hat. Also, genau. Tolle Sache. Cool. Dann bleibt
2: uns nur noch ein letzter Akt in der Folge heute. Und zwar das allseits beliebte startup braten
0: startup mit Gast. Start
2: Startup-Raten funktioniert so, wir nennen einander die Namen von Startups und müssen anhand des Namens erraten, welches Problem wohl dieses Startup
0: löst. Jakob, möchtest du anfangen? Ähm, dir eins zu sagen oder zu raten? Wie du möchtest. Ich sag dir eins. Oh Gott. Ja ja. <lacht> und zwar <lacht> Face-Pause. Face-Pause. Ja, also... Pause wie Pause, falls ich es mal wieder... Weiß, Gott, das
2: weiß ich direkt. Weil ich kenne das Problem selbst. Du bist in einer Webkonferenz, Skype-Konferenz, Zoom, was auch immer. Und du hast Video an und das Problem ist, du musst irgendwie ganz kurz mal schnell was holen oder sonst was. Aber es ist weird und du möchtest nicht aufstehen, weil du siehst, dass die anderen sehen, wie du aufstehst oder du willst was trinken, willst dann einen Cocktail trinken, <lacht> normalerweise. Und Face-Pause ist äh, AI getrieben. Das scannt dein Gesicht, während du in der Webkonferenz bist und kann einfach, wenn du einen Knopf drückst, für einen bestimmten Zeitraum mit natürlich wirkenden, neutralen Gesichtsausdrücken <lacht> überbrücken. <lacht> während du gerade also so nicken, bist. Ja, ja. nickt kurz, ja, reibt sich mal kurz am Auge ja. ähm, und, und es, du bist einfach live in der Webkonferenz, ja. machst eine Minute was anderes, kommst wieder zurück.
0: Gibt es auch so einen Danger-Modus, also dass man <lacht> die kritischen
2: Gesten, Nase popeln und äh Ja, kannst du wahrscheinlich dann einstellen, was für eine Art Meetings ist, aber das macht Facepower. Oder?
0: Verdammt nah dran, Christian. Verdammt nah dran. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du schon so nah dran warst. Face Pause ist Look away to pause your YouTube Videos. Ah, du schaust YouTube Videos, ja, ja. und äh, die Kamera auf deinem Laptop erkennt, wenn du nicht hinschaust, dann pausiert das automatisch das Video.
2: Cool. Ja. Das ist ich glaube, das hatte, ähm, wenn ich mich recht erinnere, das, das Firephone, das allseits beliebte Smartphone des Amazon-Konzerns, von dem gefühlt. Auch die haben mal Fates. <lacht> 22 Stück verkauft wurden. Die hatten das, glaube ich, auch, dass ja. du, oder scrollen konntest. Na, egal. Ja, ja cool. Aber sehr gut. Äh, oh. Stark, Christian. Stark. Luise, möchtest du? Ja. Lass ich mal sehen, was ich hier habe für dich. Ah, wie wäre es denn hiermit? Du kannst ja aussuchen zwischen
0: Quanturi und Klink. K-L-I-N-K.
1: Klink. Klink. Oh Gott.
0: Wir wissen auch von einigen, dass äh, Startup-Raten auch geskippt wird. Die, ja? die Leute, die nur 30 ich Minuten Zeit so haben, die, nur nehmen, nur, die nehmen nur den Content mit.
1: Was macht Klink?
0: Ja, überleg mal.
1: Auf jeden Fall ein deutsches Startup, würde ich jetzt mal sagen. Raten? Nee?
2: Überleg mal, überleg mal, kennst du das Wort Klink?
1: Nee. Was, ja? was heißt Klink? Posten. Eine Prost-App. Für, ähm, für jeden Prost sammelt man Geld. Vielleicht.
2: <lacht> wie, dann führ doch mal aus, wie das wohl funktionieren könnte, dass wenn man einander zu prostet.
1: <lacht> Na, ich glaube, vielleicht ist es eine, eine Charity-App. Okay. Mhm. Und ähm, für jeden Klink, also für jeden äh, Prost, den man sich gegenseitig gibt, ähm, geht ein Euro äh, Quasi wird gespendet äh, und davon wird Wasser gekauft.
0: Ja, super Wie war Viva, Viva Ja, es ist Wohltätigkeit. Ah, Viva Das so funktioniert. Der Wohltätigkeitsball 4.0. Ja, ja. Mit genau. Klink überwacht den Wohltätigkeitsball. Ich trinke und habe
1: dabei noch ein gutes Gewissen.
2: Das ist tatsächlich relativ nah dran, nur streicht das gute Gewissen. Klink liefert dir einfach jeden Sprit, den du willst, binnen einer Stunde nach Hause von
1: Whisky.
0: <lacht> <lacht>
2: also ich, ich finde, wir sollten ihnen vielleicht empfehlen, ja. diesen Charity-Gedanken noch ein, mit einzubauen.
0: einzubauen. Ja. Ja, Oder gut. zumindest auch Charity zu verkaufen ja. von den Jungs, die ja. auch Lemonade anbieten. Ja. Ja. Vielleicht eine Koop
1: mit Vivac und Aqua. Ja. Ja.
2: Sehr schön. So, ähm, Jakob, jetzt brauche ich ja auch noch was für
0: dich. Ja. Quanturi. Quanturi. <lacht> Quanturi. <lacht> Ja, Quanturi hat natürlich was mit Quantenphysik zu tun und okay. Quantencomputing, ja, also ist ganz klar und Turi Turi, ja, ich, ich glaube, es gab dieses Turing Problem, aber oder irgendwas mit Turi, aber ich gehe auf den anderen Turi. Es ist nämlich der Quantentourist. Ja. Ah, okay. Das ist Quantentouri arbeitet daran, dass du per sie haben so 3D-Avataren gleichzeitig verreisen kannst. Weil wer hat nicht das Problem, dass du mehrere Destinationen am liebsten besuchen willst. Du hast nur 30, 40, 50 Tage Urlaub im Jahr und ähm, hast aber viel mehr Ziele, die du erreichen willst und du kannst per Quanturi gleichzeitig Selfies in Jerusalem machen, als auch in Tokio. Und du kannst das Maximum aus deinem Urlaub rausholen. Ich glaube, du, glaub, du gehst wieder zurück <lacht> zur cannabis datei
2: <-Stand> <lacht> Und? Ja, ähm, nah dran, nicht wirklich. Quanturi hat die beste Tagline, die ich seit langem gelesen habe. Quanturi, we monitor anything itchy, scratchy or stinky. Quanturi ist ein Unternehmen aus Finnland, das Sensoren entwickelt für zum Beispiel Heuballen, Silos oder sonstiges, wo ein Risk of Fermentation stattfindet und die ganze Zeit irgendwelche Qualitäten von Heuballen auf dem Bauernhof misst. Und der das per App zustellt. Finde ich aber geil absurd. Also finde ich. Ja, ähm, ja. Prevent can also prevent fires. Ja, das ist doch mal gut. Sollten wir unserem
0: Fermentierungsfreund Sebastian mal genau. schicken. Das macht Quanturi, aber ja. auch Quantentourismus. Ist Quantentourismus ist. <lacht> Yelp für Quantentourismus. Ich wollte auch in Richtung, wo würdest wo wo denn gehen? gleichzeitig an zwei Orten sein
2: wollen? <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, ich glaube. Wir sollten an dieser Stelle einbiegen auf die Zielgerade und uns bedanken, dass ihr wieder zugehört habt. Wir bedanken uns bei Luise. Vielen, vielen Danke Dank. Danke auch an euch. Und wir hören uns im nächsten Monat wieder mit KPKP. Folgt uns auf Instagram. Wir freuen uns über Bewertungen bei äh, iTunes, Podcasts, Abonniert Soundcloud, den Newsletter. Abonniert den Newsletter. Wir haben super Feedback auf den ersten Newsletter bekommen. Und deshalb kein Problem, kein Produkt.de. Anmelden, Newsletter bekommen. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.